0: Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, endlich ist es soweit. Die lang erwartete, die oft gewünschte, die phänomenale und einzigartige Lesung aus meinem Buch Schamlos steht an. Und damit das dritte E in Folge. Ich habe aber auch einen Lauf momentan. Mein Name ist Sebastian, das hier ist SAT Irgendwas mit Literatur. Und wie gesagt, heute gibt es eine Lesung aus meinem Buch Schamlos. Ich werde drei kleinere Textstellen vorlesen. Das Buch hat insgesamt 220 Seiten. Die Stellen, die ich vorlesen möchte, beginnen bei Seite 81, 111 und 138, sind also ziemlich aus der Mitte des Buches. Aus dramaturgischen Gründen lese ich heute alleine, also nicht wie sonst mit eingesprochener wörtlicher Rede. Ich darf jetzt noch darauf hinweisen, dass das Buch überall im Handel erhältlich ist, also auch in der Kleinbücherei in eurem Dorf. Aber natürlich auch bei Thalia und Amazon. Die entsprechenden Links gibt es in der Episodenbeschreibung. Selbstverständlich gibt es das Buch auch als E-Book in allen gängigen Formaten. So, abschließend weise ich noch auf meine Instagram-Seite hin, at the-sht1. Der Link ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Schaut doch auch gerne da mal vorbei. So, worum geht es in dem Buch? Ich lese zunächst den Klappentext vor. Schamlos ist die Geschichte der drei Freunde Andreas, Philipp und Thomas. Mit ihrem frisch bestandenen Abitur in der Tasche fliegen sie für eine Woche nach Mallorca. Da den dreien der erste Urlaub ohne Eltern aber noch nicht genug ist, beschließen sie, sich gegenseitig Aufgaben im Stil eines Mutprobenwettbewerbs zu stellen. Der Verlierer soll den Urlaub bezahlen. Für alle. Klar, dass da keiner verlieren will. So manövrieren sie sich gegenseitig mit flotten Sprüchen und einer Menge Kreativität immer weiter ins Chaos. Als sie dann auch noch eine Gruppe sympathischer junger Damen kennenlernen, ist das Durcheinander perfekt. So, dann gibt es nach der Intromusik die erste Textstelle. Ich erkläre noch kurz die Rahmenhandlung. Es ist der zweite Abend der Jungs im Hotel. Philipp, einer unserer Protagonisten, hat im Rahmen des Wettbewerbs die Aufgabe bekommen, beim Essen als Linkshänder zu arbeiten. Also gewöhnlich ist er Rechtshänder, jetzt muss er halt seitenverkehrt arbeiten. Außerdem hat er am Vorabend ein Mädchen, Marie. Am Nachbartisch mit einer Mockerbohne abgeschossen. Ein weiteres Mädchen aus der Gruppe, dessen Namen sie noch nicht kennen, nennen die Jungs Pinky. Pinky ist sowas wie der Love Interest von Philipp, also er hat ein Auge auf sie geworfen, sie weiß es noch nicht und die anderen beiden Jungs machen sich einen Spaß daraus, ihn damit gelegentlich zu verarschen. So, los geht's! Das Kapitel heißt Männerabend. Als die drei in ihrem Zimmer fertig waren, stiegen sie gemächlich die Treppe hinab, durchquerten die Lobby und traten mit als die Ersten in den noch fast leeren Speisesaal. Nehmen wir dieselben Tische wie gestern Abend? fragte Andreas. Philipp antwortete ihm Irgendwie bin ich davon nicht sonderlich angetan. Lass uns mal ein wenig Abwechslung ins Abendessen bringen und einen Tisch auf der anderen Seite des Raumes suchen. Nachdem sie ihre Getränke und zur Vorspeise einheitlich Salat geholt hatten, ließen sich die drei an einem Tisch direkt am Fenster nieder. Mit Blick auf die Straße vor dem Hotel machten sie sich über ihr Abendessen her. Während Thomas und Andreas bereits mit ihrem Salat fertig waren und sich schon am Fleischbuffet bedienten, versuchte Philipp geduldig mit der linken Hand sein Mais auf die Gabel zu spießen, was sich als eine echte Herausforderung erwies. Lange nachdem die beiden anderen zurückgekehrt waren, war auch er schließlich mit seinem ersten Gang fertig und machte sich auf den Weg, eine weitere vegetarische Portion auf seinen Teller zu laden. Ach ja, er darf übrigens auch kein Fleisch mehr essen. Am Salatbuffet herrschte reges Treiben, als er sich seinen zweiten Salat zusammenstellte und gerade als Philipp einen Schöpflöffel voller Bohnen auf seinen Teller füllen wollte, stieß ihm jemand von hinten einen Ellenbogen in den Rücken. Das führte dazu, dass Philipp mit seinem ausgestreckten Arm, in dem er den Löffel hielt, zuckte und die Bohnen von dem Löffel in einem Umkreis von etwa einem halben Meter über das Salatbuffet verteilte. Dabei landeten einige der Bohnen auch auf einem Arm, der neben Philipp nach einer Zange für die Gurken griff. Philipp drehte sich zu dem zum Arm passenden Gesicht um und entschuldigte sich. Lena, bei der er sich entschuldigt hatte, erwiderte Keck, Bist du jetzt von Mockerbohnen auf Kidneybohnen umgestiegen? Marie, die hinter Lena stand, stellte fest, also das mit euch beiden kann doch kein Zufall mehr sein. Das muss Schicksal sein. Lena sah sie skeptisch an, dann drehte sie sich wieder zu Philipp um und sagte, Verrät mein Schicksal mir denn auch seinen Namen? Ich heiße Philipp. Freut mich, ich bin Lena und das hier ist Marie. Dabei deutete Lena auf Marie. Philipp nickte begrüßend in ihre Richtung, dann wünschte er den beiden einen guten Appetit und kehrte mit seinem halbfertigen Salat an den Tisch zurück. Dort angekommen, musste er jedoch feststellen, dass sich die Bohnen nur geringfügig besser auf die Gabel bringen ließen als der Mais zuvor. So, jetzt kenne ich immerhin schon zwei der Mädels beim Namen, verkündete er seinen Freunden. Thomas erwiderte, toll, und ich drei. Und ich gar keine, zog Andreas' Resümee über seinen Kenntnisstand. Aber wir haben alle noch keine Ahnung, wie Pinky heißt, stellte Philipp fest. Kaum, dass er seinen Satz ausgesprochen hatte, ließen sich Lena und Marie am Nachbartisch der Jungs nieder. Philipp blickte sich erschrocken zu den beiden um, dann fragte er seine Freunde leise, »Meint ihr, die haben das mit Pinky mitbekommen?« Thomas antwortet ihm, »Das lässt sich ja herausfinden. Ich bin mir sicher, dass der Rest der Truppe sich auch gleich noch dort drüben hinzugesellen wird. Und deshalb wird der liebe Andreas gleich mal darüber gehen, sich vorstellen und freundlich nachfragen, wie Pinky denn richtig heißt.« Dann wandte er sich an Andreas und sagte zu ihm, »Und zwar mit genau diesem Wortlaut, denn das, lieber Andreas, ist deine nächste Aufgabe.« Gut, mach ich, antwortete Andreas. Aber du hast nicht gesagt, wann ich das tun soll. Also mache ich es lieber jetzt direkt, bevor ich mich vor ganz großem Publikum zum Affen mache. Dann erhob er sich und trabte zum Nachbartisch. Dort angekommen sagte er: Guten Tag, die Damen. Da ihr euch jetzt mit meinen beiden Reisebegleitern bekannt gemacht habt, dachte ich, ich stelle mich auch mal kurz vor. Ich bin der liebe Andreas. Marie und Lena stellten sich, nachdem sie ihn kurz verwirrt angeblickt hatten, ebenfalls vor und schüttelten Andreas etwas verlegen die Hand. »Und jetzt, wo wir uns alle so gut kennen, hätte ich dann noch eine klitzekleine Frage. Wie heißt Pinky richtig?« Lena und Marie sahen sich erneut irritiert an. Dann fragte Marie, »Wer ist Pinky?« »Ja, das wollte ich ja gerade von euch wissen,« antwortete Andreas, erklärte dann aber, »Eure Freundin, die den ganzen Tag im pinken Bikini herumgelaufen ist.« »Mein Kumpel da drüben steht total auf sie und wüsste gerne, wie sie heißt, traut sich aber nicht selbst zu fragen.« »Ach so, das ist Viktoria,« antwortete Lena. »Och, nö«, stöhnte Philipp dunkelrot angelaufen am Nachbartisch, während sich Thomas beim Lachen beinahe an einem Fleischspieß verschluckte. »Was hat er denn jetzt?«, fragte Marie. »Nichts weiter. Es ist nur so, dass wir eine...« An dieser Stelle stockte Andreas kurz. »Bekannte haben, die auch Viktoria heißt.« Andreas wollte gerade wieder gehen, als zwei weitere Mädchen sich an den Tisch setzten. Lena sagte daraufhin, »Dann können wir die Vorstellungsrunde ja gleich weiterführen. Mädels, das ist Andreas.« und Böhnchen heißt eigentlich Philipp. Andreas, das sind Kim und Johanna. Thomas verschluckte sich zum zweiten Mal fast vor Lachen an seinem Essen und Philipp mischte sich nun auch in das Gespräch ein. »Wie kommst du denn bitte auf Böhnchen?« fragte der Erfinder von Pinky, erwiderte Lena kühl, ehe sie aufklärte, »wegen der Bohne, mit der du mich gestern Abend abgeschossen hast. Und ironischerweise auch wegen der von gerade eben.« »Und mit Pinky ist Vicky gemeint?« erkundigte sich Johanna. Marie nickte und Andreas verabschiedete sich zurück an seinen Tisch. Dort sagte er zu Philipp, »Ja, ich glaube, die haben das mit Pinky vorhin mitbekommen.« »Toll, danke«, fauchte Philipp, der seinen zweiten Salat aufgegessen hatte und machte sich abermals auf den Weg zum Buffet. Dieses Mal bediente er sich bei den Nudeln und den Beilagen. Als er zu seinen Freunden zurückkehren wollte, stellte er jedoch fest, dass diese ihren Tisch mit den Mädchen zusammengeschoben hatten, sodass sie nun alle gemeinsam an einem großen Gruppentisch saßen. Da sich inzwischen auch die drei noch fehlenden Damen zugesellt hatten, gab es an dem Tisch nur noch einen freien Platz, den Philipp nun notgedrungen einnehmen musste. So setzte er sich zwischen Victoria und ein Mädchen, das sich ihm als Helena vorstellte. Die letzte noch Unbekannte aus der Gruppe stellte sich als Anja vor. Viktoria fragte Philipp, nachdem er sich gesetzt hatte, ob sie denn beruhigt weiteressen könne oder ob sie nun Angst haben müsse, unter Lebensmittelbeschuss zu geraten. Während des Essens unterhielten sich die beiden nun verschmolzenen Gruppen über die Abendplanung der Mädchen. Diese wollten sich den im Hotel auftretenden Zauberkünstler ansehen, der sich selbst der große Seborja nannte. Und die Jungs beschlossen spontan, sich ihnen anzuschließen und danach noch die Bar aufzusuchen, von der Thomas beim Mittagessen gesprochen hatte. Mit den Worten, dann treffen wir uns um kurz vor neun vor der Bühne, verabschiedeten sich die Jungs vom Tisch und machten sich auf den Weg zurück in ihr Zimmer. So, wir überspringen jetzt mal gerade knapp eine Seite, um die Handlung nicht zu verraten. Während sich die drei auf ihrem Zimmer fertig machten, also prüften, ob die Haare richtig saßen und sich unter anderem Medeo und Aftershave einsprühten, fragte Andreas in die Runde, »Was genau versprecht ihr euch denn eigentlich davon, mit den Mädels diesen Billig-Harry-Potter anzuschauen?« »Magische Momente«, antwortete Thomas knapp. »Wow, wie lange hast du denn an dem Wortspiel gearbeitet?«, fragte Philipp Thomas von der Seite. Dann wandte er sich an Andreas. »Warum? Hast du etwa Angst vor dem, was dir Thomas als nächstes auftragen wird?« Andreas nickte, dann verschwand er im Bad. Um halb neun verließen sie das Zimmer, um sich gute Plätze für die Zaubershow zu sichern. Vor der Bühne angekommen, stellten sie jedoch fest, dass Viktoria und ihre Freundinnen bereits genügend Stühle reserviert hatten und schon auf sie warteten. In der Wartezeit hatten sie jedoch ihre Getränke geleert, so dass sie die Jungs aufforderten, ihnen neue zu besorgen, ehe sie sich dazusetzten. Die drei holten ein von den Damen geordertes, reichhaltiges Sortiment an alkoholischen Mischgetränken von der Bar, und machten sich mit großer Vorsicht auf den Rückweg über den Pfad aus Stolperstein, der am Vorabend bereits Lena zum Verhängnis geworden war. Bei ihrer Wiederankunft am Tisch rief ihnen Helena entgegen, »Wir haben schon Wetten abgeschlossen, ob ihr es mit allen Gläsern bis hierher schaffen würdet.« Nach einem kurzen Gespräch der Gruppe ging das Spotlight auf der Bühne an und Animateur Carlos trat mit einem Frack und Zylinder hervor. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich, der große Seboya, heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Zaubershow. Good evening, ladies and gentlemen. I am the great Seboya. Welcome to our magic show, begrüßte er die Gäste. Anschließend zog er einen großen schwarzen Zauberstab aus dem Frack hervor und was dann folgte, bezeichneten alle Zuschauer übereinstimmend hinterher als die mit Abstand schlechteste Zaubershow, die sie in ihrem Leben je gesehen hatten. Wir verlassen an dieser Stelle den Abend und springen direkt zum nächsten Abend. Inzwischen hat Philipp die Aufgabe bekommen, Victoria zwar weiterhin mit Vornamen anzusprechen, aber nicht direkt mit dem Vornamen Victoria. Thomas darf beim Essen jetzt nur noch einen einzigen Gang zum Buffet unternehmen und muss dann alles, was er essen möchte, auf einen Teller packen. Andreas hingegen hat von den anderen eine Sexpuppe geschenkt bekommen, die er wie seine Freundin behandeln soll und die auf den wunderschönen Namen Victoria hört. So, los geht's. Dieses Kapitel nennt sich Partynacht. Die Mädchen winkten sie von einem der beiden großen Gruppentische in der Mitte des Speisesaals zu sich herüber, als die Jungs diesen betraten. Die haben uns Plätze freigehalten, stellte Philipp mit einem Blick auf den Tisch der Mädchen freudig überrascht fest. Thomas antwortete ihm deutlich weniger euphorisch, interpretier da jetzt mal nicht zu viel rein, sondern hol uns die Getränke. Philipp brummte zustimmend, dann trabte er in Richtung der Theke, um drei Bier zu holen. Andreas und Thomas gingen indes ans Buffet und während Andreas einen Kleinteller nahm, auf den er sich zunächst etwas Salat füllte, schnappte Thomas sich den größten Teller, den er finden konnte und häufte darauf alles an, was das Buffet zu bieten hatte. Dabei achtete er darauf, dass die verschiedenen Gänge seines Menüs sich an verschiedenen Seiten des Tellers befanden. Zunächst stapelte er am linken Tellerrand ein bisschen Salat auf, dann deckte er diesen mit einem besonders großen Salatblatt ab und füllte auf die Mitte des Tellers eine Auswahl an Fleisch und einen Schöpflöffel der hauseigenen Paella. Anschließend baute er eine Trennwand aus dünnen Brotscheiben neben dem Fleisch auf... und quetschte auf den dadurch abgetrennten rechten Tellerrand noch ein kleines Stück Kuchen vom Nachtischbuffet. Als er endlich den Tisch erreicht hatte, hatten Philipp und Andreas ihren ersten Gang bereits zur Hälfte verspeist. Die Mädchen blickten etwas argwöhnisch auf den Berg an Lebensmitteln, den Thomas auf seinem Teller transportiert hatte... Er öffnete gerade mit entschuldigendem Blick den Mund für eine Erklärung, als Andreas das Wort an sich riss. Er kommt vom Land. da sind Tischmanieren nicht so wichtig. Seitdem wir hier sind, versuchen wir schon, ihm anständiges Benehmen beizubringen, führte Philipp die Erklärung von Andreas weiter. Aber wie sich gezeigt hat, kann man Thomas zwar aus dem Dorf holen, aber das Dorf nicht aus ihm. Thomas sah ihn einige Sekunden immer noch mit halb geöffnetem Mund an. Dann nahm er seine Gabel und begann stumm, den Salat unter dem Fleisch hervorzusuchen und zu verspeisen. »Weiß jemand, was heute Abend Animationsprogramm ist?«, fragte Philipp in die Runde. Anja antwortete ihm wenig begeistert, »Ein Schlangenbeschwörer, glaube ich.« Johanna nickte zustimmend und ergänzte dann noch, »Aber der hat auch andere Tiere dabei, Skorpione und so.« Viktoria, die neben ihr saß, erschauderte sichtlich. »Magst du keine Reptilien?«, fragte Thomas, dem das Schaudern nicht entgangen war. Viktoria schüttelte den Kopf. Lena schloss sich ihr an. »Ich mag die Viecher auch nicht.« dann gehe ich mal davon aus, dass ihr euch das Programm heute Abend nicht angucken werdet, fragte Andreas. Die Mädchen schüttelten kollektiv die Köpfe. Was werdet ihr stattdessen tun, erkundigte sich Philipp. Wir betrinken uns gleich ordentlich und dann geht's in die Disco, gab Kim Auskunft. Thomas erwiderte sofort, ungefähr das war auch unser Plan. Marie schlug vor, dann lasst uns doch zusammengehen. Andreas war von dieser Idee etwas weniger begeistert, wurde jedoch von Philipp und Thomas überstimmt, so dass die beiden Gruppen verabredeten, sich eine halbe Stunde später an der Bar zu treffen. Nach dem Abendessen begaben sich die Jungs zurück auf ihr Zimmer, um sich zum Ausgehen fertig zu machen. Mit gespielter Verwunderung in der Stimme fragte Philipp Andreas, als sie ihr Zimmer betraten, »Warum wolltest du denn nicht mit den Mädchen zusammen ausgehen?« »Das weißt du ganz genau,« antwortete Andreas mit zusammengepressten Zähnen. »Also, ich bin mir auch nicht sicher, was du meinst,« stellte sich Thomas auf Philipps Seite. Andreas verdrehte die Augen, dann antwortete er gereizt, weil ich nicht besonders scharf darauf bin, der richtigen Victoria und ihren Freundinnen die künstliche Victoria als meine Freundin vorzustellen, okay? Ach Quatsch, sagte Thomas und klopfte ihm auf die Schulter. Immerhin bist du der Einzige von uns, der überhaupt eine Freundin hat. Du solltest darauf stolz sein. Auf jeden Fall solltest du sie besonders hübsch machen, riet Philipp Andreas, während er vor dem Spiegel stand und den Kragen seines Hemdes zurechtrückte. 20 Minuten später verließen die Jungs... Thomas und Philipp mit einem breiten Grinsen, Andreas mit finsterer Miene und der plastik unter dem Arm das Zimmer. Die Mädchen hatten sich bereits an einem Tisch in unmittelbarer Nähe zur Bar, dafür aber mit einigen Abstand zur Showbühne niedergelassen und waren in ein Kartenspiel vertieft. Gegen das, was jetzt kommt, waren die Blicke auf mein Teller beim Abendessen ein Witz, flüsterte Thomas Andreas ins Ohr, ehe er sich boshaft lächelnd an die Bar begab, um ihnen drei Bier zu bestellen. Philipp trat zu Thomas an die Bar und Andreas schritt langsam auf die kartenspielenden Mädchen zu. Anja, die auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches saß, blickte von ihren Karten hoch und verstummte, als sie Andreas mit seiner Begleitung auf sich zukommen sah, mitten im Satz. Verwundert über das plötzliche Schweigen ihrer Freundin blickten nun auch die anderen von ihren Karten hoch und verstummten bei dem, was sie sahen. Andreas ließ sich, das Gesicht etwa so rot angelaufen, wie die Lippen der Puppe, die er im Arm trug, auf einem der freien Stühle am Tisch der Mädchen nieder. Helena fand als erstes ihre Sprache wieder. Pikiert fragte sie den Neuankömmling, was soll das denn bitte darstellen? Andreas antwortete nicht, sondern blickte hilfesuchend zu seinen Freunden, die gerade mit den Getränken von der Bar herüberkamen. Philipp grinste noch breiter, als er dem verzweifelten Blick seines Freundes Folge leiste und erklärte, es ist ihm immer etwas peinlich, darüber zu sprechen, aber Andreas hat tiefsitzende Probleme. Eines davon ist, dass er dieses liebreizende Geschöpf in seinem Arm für seine Freundin hält. Ich stelle also vor, das ist Philipps Blick flackerte für den Bruchteil einer Sekunde zu Victoria herüber, ehe er mit seiner Hand auf die Sexpuppe bedeutete Viktoria. Dann wendete er sich der Puppe zu und sagte, Victoria, das sind Johanna, Kim, Marie, Lena, Helena, Anja und Vi Vi Vivian. Victoria, aber nah dran, korrigierte ihn Victoria mit leicht ärgerlichem Tonfall. Natürlich, mein Fehler, Verena, antwortete Philipp abgeklärt. Dann ließ er sich in den freien Stuhl neben Andreas sinken. Viktoria schnaubte halblaut vom anderen Ende des Tisches. Der verarscht mich doch. Das war knapp, aber gut gerettet, flüsterte Andreas Philipp zu. Während die Jungs nun in das Kartenspiel einstiegen, gab es bei den Mädchen immer noch Kopfschütteln, wenn sie auf Andreas und seine Puppe blickten. Eine Spielrunde später hakte Helena noch einmal nach. Hast du eine Wette verloren, dass du das Ding mit dir rumschleppen musst oder was ist hier los? Noch nicht antwortete Andreas mit einem leicht bedrohlichen Unterton in der Stimme und fing sich augenblicklich unter den Tisch ein Tritt vors Schienbein durch Philipp ein. Thomas sah ihn einen Moment durchdringend an, dann sagte er, »Hey, Andreas, lass uns doch mal neue Getränke holen.« Damit erhob er sich und Andreas folgte ihm. »Was ist denn los?«, fragte er, als sie außer Hörweite des Tisches waren. »Das war schon sehr scharf an der Grenze zum Verplappern, aber ich lasse es dir nochmal durchgehen. Damit das nicht nochmal passiert, ist es deine nächste Aufgabe, den Rest des Abends die Klappe zu halten.« wenn du vor morgen auch nur ein einziges Wort sagst, dann wird das ein sehr teures Gespräch für dich. Andreas nahm sein Telefon aus der Tasche und tippte darauf. Und wie soll ich jetzt Getränke bestellen? Er zeigte Thomas den Text, der darauf keck antwortete. Lass das mal meine Sorge sein. An der Bar bestellte er für sich ein Bier und für Andreas einen extra starken Long Island Tea. Auf dem Weg zurück zum Tisch sagte er verschmitzt. Jetzt werden wir dich mal nach allen Regeln der Kunst abfüllen. Immerhin kannst du nichts dagegen sagen. Andreas ignorierte diese Ankündigung und blickte missmutig auf das Glas in seiner Hand. Stumm setzte er sich wieder an den Tisch und nippte während des Kartenspiels nur noch selten an seinem Drink. Seine Mitspieler behielten jedoch ihr normales Trinktempo bei und brachten auch ihm bei jeder Runde einen neuen Cocktail mit, so dass Andreas schließlich in kurzer Zeit doch vier starke Mischgetränke zu sich nehmen musste. Nicht zuletzt auch, um nicht, wie Thomas es den Mädchen verkündete, als kein alkoholvertrinkendes Weichei zu gelten. Aus Jugendschutzgründen muss ich an dieser Stelle erwähnen, es ist überhaupt nicht schlimm, keinen Alkohol zu vertragen. Wir kommen nun zum letzten Text, bzw. zur letzten Textpassage. So, äh, wir springen jetzt nochmal einen Abend weiter und sind wieder auf dem Zimmer von Philipp, Andreas und Thomas, die nun wieder zum Abendessen gehen wollen. Das Kapitel heißt »Mallorca sucht den Superstar«. Als die drei ihr Zimmer wieder verließen, um frisch geduscht zum Abendessen in den Speisesaal zu gehen, unterhielten sich Andreas und Philipp immer noch über die besten Sprüche von Thomas an diesem Nachmittag. An dieser Stelle erwähne ich es nur der Vollständigkeit halber, damit hier keine falschen Erwartungen geschürt werden. Die Aufgabe, die Thomas am Nachmittag zu erledigen hatte, bestand darin, auf möglichst plumpe Art sehr widerwärtige Kommentare gegenüber anderen Urlauberinnen abzugeben. Damit klar ist, auf welchem Niveau wir uns begeben. Einer hat er unter anderem gefragt, ob sie die einäugige Schlange ärgern möchte oder ob sie den Biber melken möchte. Ich darf an dieser Stelle weiter erwähnen, dass die ursprüngliche Zielgruppe, für die ich dieses Buch geschrieben habe, pubertierende Jungs im Alter von 16 bis 22 waren. Dementsprechend sollte jeder, der das Buch lesen möchte, wissen, worauf er sich einlässt. Überraschenderweise kommt es aber auch bei älteren Damen sehr gut an. Ich habe bis heute keine Erklärung dafür gefunden, warum das so ist. Ich dachte, ich erwähne es nur einmal. Wenn ihr also das Buch kauft, von mir aus gerne, aber ihr seid gewarnt worden. So, nochmal. Als die drei ihr Zimmer wieder verließen, um frisch geduscht zum Abendessen in den Speisesaal zu gehen, unterhielten sich Andreas und Philipp immer noch über die besten Sprüche von Thomas an diesem Nachmittag. Auf dem Flur forderte dieser, Hey Andreas, wollen wir nicht mal die Treppe nehmen? Dabei zwinkerte er Philipp verschwörerisch zu. Dieser antwortete ebenfalls zwinkernd, Ja, gute Idee, oder Andreas? Mit einem Schulterzucken folgte Andreas den beiden auf die Treppe. Nach dem ersten Absatz fragte er, erwartet mich hier meine neue Aufgabe? Nein, ich war nur der Meinung, dass dir ein bisschen Bewegung guttun würde, antwortete Thomas gleichmütig und hüpfte ein paar Stufen auf einmal hinunter. Während sie die Treppe hinabstiegen, fragte Andreas, was war heute Abend nochmal das Animationsprogramm? Karaoke, antworteten Philipp und Thomas im Chor. Ich bin dafür, dass wir uns da ansehen, wie sich die anderen Hotelgäste zum Horst machen, schlug Philipp freudig vor. Andreas antwortete nicht ganz so enthusiastisch, »Von mir aus gerne, aber nur, solange wir nicht selber mitsingen müssen.« Beim Betreten des Speisesaals stellten die drei fest, dass die Mädchen bereits einige Zeit dort sein mussten, da einige von ihnen bereits beim Nachtisch angelangt waren. »Wo wart ihr denn so lange?«, fragte Anja, als die drei Jungs sich am Tisch niederließen. Philipp erklärte ihr, »Wir sind etwas weiter rausgeschwommen und haben dann wohl die Zeit vergessen.« »Kommt ihr denn heute Abend mit zum Karaoke singen?«, fragte Marie. Kommen wollten wir schon«, antwortete Andreas, »aber nicht mitsingen.« »Doch, ihr müsst auch singen, das wird sicher lustig«, forderte Johanna. Thomas antwortete ihr mit düsterer Stimme, »anscheinend haben wir grundverschiedene Vorstellungen davon, was witzig ist.« Kurz darauf verließen die Mädchen, nachdem auch die letzte von ihnen aufgegessen hatte, den Saal. Erst zwei Stunden später trafen sie und die Jungs sich am Tisch direkt vor der Bühne, an dem sie bereits während der Zaubershow zwei Abende zuvor gesessen hatten, wieder. Auf der Bühne, wo am Vormittag noch die Zielscheibe für das Luftgewehrschießen gestanden hatte, bauten Carlos und Felix, die beiden Animateure, gerade eine Leinwand für lili auf. Nach und nach füllten sich auch die anderen Tische vor der Bühne. Wenig später nahm Carlos ein Mikrofon zur Hand und begrüßte gut gelaunt die zahlreich Erschienenen. Guten Abend, liebe Gäste. Good evening, ladies and gentlemen. Ich begrüße Sie zu unserer Karaoke-Nacht. Jeder, der ein Lied singen will, kann sich bei meinem Kollegen Felix mit einem Song in die Liste eintragen. Ich fange mit dem ersten Lied an und dann geben wir das Mikro einfach weiter. Anschließend erklärte Carlos das Prinzip noch einmal auf Englisch, dann machte er die Musik an und sang Macarena. Dabei ließ er die Hüften kreisen und heizte den Damen im Publikum ordentlich ein, indem er die für den zum Lied gehörenden Tanz typischen Handbewegungen leicht abwandelte und eine insgesamt sehr körperbetonte Performance abgab. Als er schließlich nach etwa der Hälfte des Songs auch noch sein Shirt auszog, erntete er von den Damen im Publikum anerkennende Pfiffe. Auch Lena, Kim und Marie pfiffen begeistert und klatschten in die Hände. So toll ist er jetzt auch wieder nicht, sagte Andreas leise zu Thomas, der ihm tröstend auf die Schulter klopfte. Nach seinem Macarena traten Barbara und Tabea auf die Bühne und Carlos überreichte ihnen zwei Mikrofone. Immer ein Ton zu hoch trillerten die beiden Wannabe von den Spice Girls. Mit sichtlich viel Spaß bei der Sache tanzten sie sich dabei an und gaben sich gegenseitig einige Klapse auf den Po. Während des gesamten Liedes blickte Thomas immer wieder unruhig zu den beiden Damen hoch und wippte nervös auf seinem Stuhl vor und zurück. Philipp beugte sich zu ihm herüber und erkundigte sich leise. Fragst du dich, wie hoch dein Wiedererkennungswert ist? Thomas nickte, woraufhin Philipp ihn beruhigte. Ich denke, wenn sie dich erkannt hätten, dann wüssten wir das schon. Hoffentlich hast du recht, erwiderte Thomas immer noch besorgt zur Bühne blickend. Nachdem Babsi und Tapsi ihr Lied zu Ende geträllert hatten, übergaben sie die Mikrofone an Rebecca und las, die im Duett »Summer Wine« sang. Gerade als Rebecca den ersten Ton von sich gab, kam Felix mit der Liste an den Tisch in der ersten Reihe und forderte alle auf, sich einzutragen. »Ich will, du Idiot, von Michelle und Matthias Reim singen!« quiekte Marie aufgeregt. Viktoria ernüchterte sie. »Dann muss aber einer von den Jungs mitsingen, sonst wird das nichts.« »Na gut, ich singe mit dir zusammen«, erklärte sich Andreas bereit. Dann nahm er Felix die Liste ab, um sich und Marie einzutragen. »Möchte sonst noch jemand etwas singen?« fragte er in die Runde. Auf diese Frage hin trug er Victoria mit Oops, I Did It Again von Britney Spears, Kim mit Blank Space von Taylor Swift und Johanna mit Fehlerfrei von Helene Fischer ein. Ja, bei der Playlist kann man sie eigentlich nur noch mit ganz viel Alkohol den Abend schön trinken. Das steht nicht im Buch, sondern ist persönlicher Kommentar von mir. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht gab er Felix schließlich die Liste zurück. Anschließend beugte er sich zu Philipp und Thomas herüber und schlug bestimmt vor Lasst uns doch mal eben neue Getränke holen gehen. Die drei Jungs nahmen Bestellung von den Mädchen entgegen, dann verließen sie den Tisch in Richtung der Bar. Während sie sich dort in der Schlange anstellten, eröffnete Andreas den anderen, »Wie ihr wisst, bekommt ihr ja noch eine Doppelaufgabe von mir. Das hier ist sie. Ihr werdet gleich beide jeweils ein Lied singen. Und ihr werdet dieses Lied mit voller Hingabe singen und auch dazu performen. Darüber hinaus werdet ihr das Lied gezielt an eine bestimmte Person richten. Welche das ist, seht ihr schon, wenn ihr erfahrt, welche Titel ihr singen müsst. Viel Spaß.« »Oh Gott.« stöhnte Philipp auf. Das wird sicher grausam, mutmaßte Thomas ebenfalls wenig begeistert. Lukas gab gerade eine abgrundtief schlechte Version von Robbie Williams' Angels zum Besten, die damit endete, dass er unter Buhrufen von der Bühne floh, als Andreas, Philipp und Thomas mit den Getränken zurück an den Tisch kehrten. Im weiteren Verlauf des Abends sangen diverse Hotelgäste, von denen die Jungs nur wenige kannten, Lieder aus den verschiedensten Genres bis schließlich ihr Tisch an der Reihe war. Zuerst sang Andreas etwas lustlos mit Marie, die auf der Bühne für Stimmung sorgte, das Duett von Michelle und Matthias Reim. Dann traten die anderen Mädchen mit ihren Titeln auf und schließlich kündigte Carlos auf der Bühne Philipp mit Lena von Pur an. Als Philipp sich schwerfällig erhob, um zur Bühne zu gehen, flüsterte ihm Andreas ins Ohr »Und denk dran, schön mit Gefühl und nur für Lena. Und wenn ich der Meinung bin, du hast das Ganze dich ernst genommen, wird das ein teurer Urlaub.« Philipp erklomm die Stufen zur Bühne und flüsterte leise, sorry Victoria. Dann nahm er missmutig das Mikrofon von Carlos entgegen und räusperte sich. Als das Playback einsetzte, richtete Philipp seinen Blick auf Lena, die zwei Plätze neben Victoria saß. Mit jedem Vers lief sein Gesicht in einem tieferen Rot an, während er so ästhetisch wie möglich versuchte, den Text mit Gesten und Bewegungen zu untermalen. Dabei wand Philipp den Blick nur von Lena ab, um hin und wieder einen Blick auf die Leinwand mit dem Text zu werfen. Bei den letzten beiden Versen kniete er sich schließlich an den Bühnenrand und streckte Lena seine Hand entgegen. Das Publikum spendete höflich Applaus, der jedoch alsbald wieder verebte. Mit zitternden Fingern gab Philipp Carlos das Mikrofon zurück, dann verließ er zügig die Bühne und ließ sich in seinen Stuhl fallen. »Das war miserabel, aber immerhin haben sie dich nicht von der Bühne gebuht, begrüßte ihn Andreas. »Halt bloß die Klappe«, zischte Philipp. Ein flüchtiger Blick in ihr Gesicht zeigte ihm, dass Lena ebenso tiefrot angelaufen war, wie er selbst. Victoria hingegen kehrte Philipp demonstrativ den Rücken zu. Carlos kündigte nun auf der Bühne Thomas mit dem Lied »Joanna, du geile Sau« als Nächsten an. Mit grimmigem Gesichtsausdruck schritt dieser auf die Bühne zu und griff so energisch nach dem Mikrofon in Carlos' Hand, dass dieses beinahe auf den Boden fiel. Er stellte sich zunächst nah an die Leinwand und begann die ersten Verse sehr gefühlvoll zu singen. Gegen Ende der ersten Strophe ging Thomas dann auf den Bühnenrand zu und blieb genau vor dem Tisch, an dem seine Freunde saßen, stehen. Er zeigte mit ausgestrecktem Arm auf Johanna, als er Joanna in das Mikrofon sang. Dann riss er die Hände nach oben und fast das gesamte Publikum brüllte wie auf Kommando »Du geile Sau!« Thomas setzte wieder ein, geboren um Liebe zu geben. Dann machte er mit seinen Armen eine ausladende Geste über die Zuschauer, die daraufhin vor allem die Männer wie aus einer Kehle brüllten »Du Luda!" Die gleiche Bewegung vollführte er nach dem nächsten Vers und erneut brüllten vor allem die Männer im Publikum lauthals »Du Drecksau!« das wiederholte sich noch einige Male im Refrain, dann verließ Thomas unter großem Applaus die Bühne und kehrte an den Tisch zurück. War das zu deiner Zufriedenheit, brummte er Andreas entgegen, als er sich, ähnlich wie Philipp zuvor, wieder auf seinen Stuhl fallen ließ. Noch bevor Andreas ihm antworten konnte, langte Johanna herüber und gab Thomas eine Ohrfeige. Jetzt, sagte Andreas, bin ich zufrieden. Das sollte an dieser Stelle genügen. Noch einmal meine dringende Kaufempfehlung. Wenn ihr Jungs oder auch Mädchen mit vulgären Humor in dem entsprechenden Alter kennt, schenkt ihnen dieses Buch insbesondere, wenn die jungen Leserinnen und Leser gerade ihr Abitur machen und demnächst vorhaben, einen kleinen Kurzurlaub auf der Ferieninsel Mallorca zu verbringen. Ich habe von einigen gehört, dass sie sich durch dieses Buch sehr in ihren Urlaub inspirieren lassen konnten. Naja, wie dem auch sei, der Link ist in der Episodenbeschreibung. Das Buch ist in jedem Buchhandel, notfalls auf Bestellung, erhältlich. Ich würde mich freuen, wenn ihr es kauft und mich damit ein bisschen unterstützt. Ansonsten... Instagram, Facebook, lasst ein Abo oder ein Like da. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dürft ihr die auch gerne positiv bewerten, sofern das in eurer Podcast-App möglich ist und mich auch gerne weiterempfehlen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal, macht's gut!